0: Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in de profetieën van Joël, en dan lezen we daarvan het tweede hoofdstuk. Als schriftlezing noemde ik u Joël 2. Het is een lang hoofdstuk, en we hopen over het slot van het hoofdstuk na te denken, maar het is wel goed om dat slot ook te zien in het verband van het hele hoofdstuk. En ik weet niet of de jongens en meisjes wel eens een springhaan gezien hebben. Hebben jullie wel eens een springhaan gezien? In ieder geval wel op een plaatje, denk ik. Nou, het eerste gedeelte van het hoofdstuk, Joel 2, gaat het over een sprinkhanenplaag. En dat wordt dan beschreven als een leger van God, dat over het hele land heen trekt. En alles verwoest, omdat die sprinkhanen met zo'n grote getale komen, dat alles wordt kaalgevreten. Een oordeel van God. We lezen samen Joel 2. Blaas de bazuin te Sion en roep te luiden op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners van het land beroerd zijn, want de dag van de Heere komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid. Als de dageraad uitgespreid over de bergen, een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelfde niet meer zijn zal, tot in de jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur, en achter hetzelfde brandt een vlam, het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelfde. De gedaante deszelfden is als de gedaante van paarden, en als ruiters, zo zullen ze lopen. Ze zullen daarheen springen als een gedruis van wagens op de hoogte der bergen, als het gedruis van een vuurvlam die stoppelen verkeert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen ze lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. Ze zullen daarheen trekken en ieder in zijn wegen. En ze zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een de ander niet dringen. Ze zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. En al vielen zij op een geweer. Een verdedigingslinie. Ze zouden niet verwond worden. Ze zullen in de stad omlopen. Ze zullen lopen op de muren. Ze zullen klimmen in de huizen. Ze zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor deszelfs zelfs aangezicht, de hemel beeft, de zon en de maan worden zwart, de sterren trekken hun glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn leger heen, want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doende zijn woord. Want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en geween en met rouwklacht, en scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heere uw God, want Hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid, en Hij heeft berouw over het kwade, wie weet. Hij mocht zich wenden en berouw hebben. Hij mocht een zegen achter zich overlaten. Tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Blaas de bazuin te Sion. Heiligt een vasten. Roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk. Heiligt de gemeente. Vergadert de oudsten. Verzamelt de kinderen. En die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer. En de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters, de dienaars van de heren wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat ze zeggen, spaar uw volk, o heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden wij onder de volken zeggen, waar is hun God? Zo zal de heren ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden tot zijn volk zeggen, Ziet, ik zend u het koren en de most, En de olie dat gij daarvan verzadigd zult worden, En ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen, En ik zal die van het noorden verre van u doen vertrekken, En hem wegdrijven in een dor en woest land, Zijn aangezicht naar de oostzee, En zijn einde naar de achterste zee, en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en wees blij, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten van het veld, want de weiden der woestijn zullen weer jong gras voortbrengen, want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en de vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij kinderen van Sion, Verheugt u en wees blij in de Heere, uw God, want hij zal u geven, de leraar van de gerechtigheid, en hij zal u de regen doen neerdalen, de vroege regen en de late regen in de eerste maand. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen, zo zal ik u lieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten. Mijn groot leger, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloedig en tot verzadiging eten. En prijzen de naam van de Heere uw God, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben. En dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna... Zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag van de heren komt. En het zal geschieden, dat al wie de naam des heren zal aanroepen, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkomen zijn, gelijk als de heren gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen, die de heren, roepen zal. Gemeente, we zeggen zo onder elkaar, dromen zijn bedrog. En dat is maar goed ook, in veel gevallen, want als je droomt, en het is een nachtmerrie, of een akelige droom, dan schrik je soms wakker, en dan ben je nog even in de toestand, zo overkomt het mij, jullie misschien ook wel, dat je denkt, hè, droom ik nou, of? Is het nou wel of niet gebeurd? En dan word je van lieverlee wakker en denk je... Oh, gelukkig, hè. Het was een droom. Want als je droomt... Zo is dat bij mij en ik denk ook bij u... Dan weet je niet dat je droomt. Dan is het net echt. Jongens en meisjes, als je droomt... Dan weet je niet dat je droomt. Dan is het net echt. Dan zie je dingen die er niet zijn. Dromen zijn bedrog. Maar dan wordt er in de Bijbel, in dit hoofdstuk... En u weet wel dat Petrus dat ook aanhaalt op de Pinksterdag in zijn toespraak, ook gesproken over dromen en visioenen. En daar willen we het uitgangspunt nemen voor de prediking over dit hoofdstuk Joel 2, vers 28 van Joel 2. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. Uw ouderen zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Metafoor voor vanmorgen heb ik vier vragen aan de hand waarvan ik de tekst en het hoofdstuk door zou willen lopen. En in de eerste plaats zou ik dan met u na willen denken over de vraag, wat gebeurt er nou eigenlijk als iemand droomt? En dan bedoel ik dat natuurlijk niet psychologisch, in letterlijke zin, maar de dromen en visioenen die hier beschreven worden. Waar gaat het dan over? Wat gebeurt er dan? En dan de volgende vraag zou kunnen zijn, wat heb je dan eigenlijk gedroomd? Misschien herkennen jullie dat ook wel jongens en meisjes, als je wakker wordt, dat je gedroomd hebt. En dat je moeder vraagt, wat heb je dan gedroomd? Ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Je weet nog wel dat het eng was of misschien wel heel mooi was... ...maar om nou te vertellen wat je gedroomd hebt... ...dat is nog niet altijd zo gemakkelijk. Dat wist Nebuchadnezzar ook niet meer. En dan de derde vraag. Dus de tweede vraag is de inhoud van de droom. En de derde vraag zou kunnen zijn... ...wat betekent nou die droom? Als daar hier over een droom gesproken wordt... ...wat gebeurt er dan? Wat is de inhoud van de droom en wat is de uitlegging... Daarvan. Nou ben ik geen Daniel of Jozef. Maar ik denk dat we wel aan de hand van dit hoofdstuk en vooral de toepassing daarvan in het Nieuwe Testament daar het een en ander over zouden kunnen zeggen. En dan als laatste vraag. Als toepassing zou je kunnen zeggen. Wat doet het nou met je? Dat je gedroomd hebt. Wat verandert er daardoor? Want anders zouden we gemakkelijk in die, droom, in die mooie droom kunnen blijven steken. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat door die droom, die goddelijke droom, alles in ons leven anders wordt. Nou, laten we maar beginnen bij de eerste vraag. Wat gebeurt er als iemand droomt? Moeten we dat in letterlijke zin opvatten? Als Petrus spreekt op de Pinksterdag, uw jongelingen zullen gezichten zien, uw ouderen zullen dromen dromen... Dat in de tijd van het Nieuwe Testament waarin wij nu leven, dat alle christenen door de Heilige Geest bijzondere openbaringen zullen krijgen. Dat God spreekt niet alleen door middel van de Bijbel, maar ook door visioenen en dromen. Er zijn wel christenen die dat op die manier uitleggen, die vind je vooral in... Pinkstergroepen, in de charismatische beweging, waar veel nadruk gelegd wordt op de bijzondere openbaring. God heeft mij dit of dat laten zien, zegt men dan. Is dat terecht? Nou, misschien dat we het oorspronkelijke verband van Joel erbij kunnen nemen, om die vraag te beantwoorden. Want laat ik beginnen te zeggen dat God dromen kan gebruiken. Zeker, dat moeten we niet... Ontkennen, dat gebeurt in de Bijbel. Denk aan Jozef, die door de droom bekendgemaakt wordt. Wat hij doen moet, namelijk vluchten naar Egypte. Denk aan de Farao, aan Nebukadnezar, ik heb het al even genoemd, dat God zich in de Bijbel openbaart door middel van dromen, met een bijzondere boodschap. Dat zal wel niet bij elke droom zo zijn, maar het komt toch wel voor. Gebeurt dat dan nu nog? Je hoort het wel even in getuigenissen van moslims die tot bekering komen. Heel wonderlijk. Dat ze eerst dromen over de Heer Jezus. Jezus die ze kennen als naam uit de Koran. Van wie ze weten dat hij een groot profeet was. En dan verschijnt de Heer Jezus aan hen in de droom. Er zijn legio getuigenissen daarvan. En door middel van die droom gaan ze op zoek naar de ware Christus. Niet de, Bijbel, niet de Jezus van de Koran. Maar de Jezus van de Bijbel. Om hem te vinden. God gebruikt een droom. Dat kan. Ja, de Heer is machtig. Hij kan van alles en nog wat gebruiken. Hij kan een ziekte gebruiken. Een sterfgeval. Een, een ongeluk. Waarom zou de Heer geen droom kunnen gebruiken? Ik heb gehoord van een jongen die droomde. Hij droomde dat hij naar de hel ging. Vreselijk. Je zult het maar dromen dat je voor eeuwig verloren gaat. Dat je voor de troon van God staat en veroordeeld wordt. En zwetend werd hij wakker van die angstige nachtmerrie. Verloren gaan, verschrikkelijk. Maar God heeft die angstige droom gebruikt in het leven van de jonge man. Om te vluchten naar de Heer Jezus Christus. God is machtig. Maar we moeten natuurlijk wel voorzichtig zijn. Dat we niet aan dromen en bijzondere openbaringen meer waarde gaan hechten dan aan de Bijbel zelf. En dat vind ik zo mooi in de tekst. Daar wordt dromen en profeteren met elkaar verbonden. En dat is ook zo bij Petrus als hij die tekst aanhaalt. In die dagen zal het geschieden dat ik zal uitgieten van mijn geest, de heilige geest van God, op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Dat staat er als eerste. Profiteren. Dat wil zeggen. Zo vervuld zijn. Van de liefde van God. Van de heiligheid van God. Van het woord van God. Van de boodschap van het heilige evangelie. Van de grote dingen. De grote werken die God gedaan heeft. Dat je niet meer zwijgen kunt. Dat je daarover gaat spreken. Dat gebeurt op de Pinksterdag. Op die 120 mensen die daar in Jeruzalem bijeen vergaderd waren, waar de Heilige Geest neerdaalde met kracht en ze begonnen te profeteren. Zij het dan in andere talen. Met dat wonder dat al die mensen hen hoorden spreken in hun moedertaal. Maar toch, het ging niet om bijzondere openbaringen. Het ging om de boodschap van Gods genade in de Heer Jezus Christus. Profeteren en dromen hoort dus bij elkaar. En je zou kunnen zeggen, die dromen en die bijzondere openbaringen, moet je altijd toetsen aan het woord van de profetie. Joël zelf was ook zo vol van de geest van God, dat hij begon te spreken over dingen die verborgen waren. Wat gebeurt er als iemand droomt? Dan zie je dingen die niet te zien zijn dan zie je dingen uit een onzichtbare en ontastbare werkelijkheid en meestal nogmaals gelukkig is dat fantasie je bent ergens druk mee bezig geweest met je examen misschien wel en je droomt dat je zakt want daar ben je eigenlijk bang voor en dan gebeurt dat in je droom dat is psychologisch te verklaren maar je ziet dingen dus in die droom die er niet zijn en nou zou je kunnen zeggen dat het bijbelse dromen en het zien van visioenen, dat is dus als je wakker bent en niet slaapt, maar toch een soort, een soort gezicht ziet. Niet zoals iemand die paranoïde is en allerlei uh, beelden ziet, maar iets wat God je laat zien wat toch niet echt zichtbaar is in de tastbare materiële werkelijkheid van elke dag. Zeg ik het nog te ingewikkeld? Nou, laat ik het dan zo zeggen, dromen in die bijbelse, geestelijke zin, dromen van de heilige geest, dat wil zeggen dat God je ogen opent voor dat wat je niet kunt zien. En in het leven van alle dag is dat meestal bedrog, maar in Gods Koninkrijk, dan moet je het juist omdraaien, en dan mag je zeggen, de echte werkelijkheid, waar het op aankomt, wat beslissend en doorslaggevend is, dat is die onzichtbare werkelijkheid. En de zichtbare en tastbare werkelijkheid die wij zien, ja, je kunt niet zeggen dat dat nep is, om dat woord te gebruiken. Dat is natuurlijk ook wel de werkelijkheid, maar dat is van een andere orde. Dat is niet doorslaggevend. Laat ik nog één voorbeeld geven uit de Bijbel, om duidelijk te maken wat ik bedoel. Die jongen was doodsbang. Want hij zag dat grote leger. Het was de knecht van Elisa. Hè? Dat grote leger. Wat daar om de stad lag. Om zijn meester en misschien hem zelf ook wel gevangen te nemen. En mee te voeren. Dat was het enige wat hij zag. De zichtbare werkelijkheid van die vijanden. En dan zegt Elisa. Heren. Open zijn ogen. En dat gebeurde. En toen zag de jongen opeens. Die machtige legers van de heren. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn tien en tien maal duizend sterk. Ja, dat moet je maar oog voor krijgen. Als je dat niet ziet, dan is het er ook niet. Ja, dan is het er wel, maar dan zie je het niet zo. Open zijn ogen, opdat hij het mag zien. Wat een machtige belofte hier in Joël en bij Petrus op de Pinksterdag. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongeren, jongens en meisjes, zonen en dochters, ze zullen profiteren. Ze zullen gezichten zien, vergezichten van Gods koninkrijk. Want dat brengt me direct ook bij de tweede vraag. En daar heb ik net al antwoord op gegeven. Wat is dan de inhoud van die droom? Waar gaat het over? Wat heb je dan gezien? Nou, ik zei het net al in één woord. Vergezichten van Gods Koninkrijk. Laten we eerst maar eens even nadenken over Joël zelf. Want er zit in die Bijbelse profetieën, ik, ik kan me zo voorstellen dat Dominic Hoppelaar het ook wel eens gezegd heeft, ik heb het tenminste van hem geleerd met dat voorbeeld, daar zitten verschillende lagen in, hè. Zoals je in de gebergten, dat is dan het voorbeeld, die toppen verder weg ziet. En dan lijkt het net alsof dat één rotsmassief is. Maar kom je dichterbij, dan blijkt daar nog een heel, een heel dal tussen te zitten. Je zou kunnen zeggen, dat is het profetisch vergezicht. Het profetisch perspectief. Nou, daar gaat het ook over hier in Joel 2. Over de dag des Heren. Die dichterbij komt. De dag des heren. Dat is de dag van het oordeel. De dag waarop de heren zal opstaan. Om recht te doen. Om zijn volk in dit geval Israël te straffen. Te oordelen. De dag des heren dat roept iets op van, van het einde van alle dingen dat nabij is. En dan moet je eens opletten, daarom heb ik dat lange hoofdstuk toch maar helemaal gelezen, dat die term dag des heren verschillende keren terugkomt. Begint er al mee. Blaas de bazuin te Sion, roept, roept luid op de berg mijner heiligheid. Laat alle mensen bij elkaar komen. Want de dag des heren komt. Hij is nabij. Het oordeel van God nadert. En wat is dat oordeel dan? En dan kom ik even weer terug op die bergtoppen die achter elkaar liggen, dan beschrijft Joël de springhanenplaag, we weten niet precies wanneer de profeet geleefd heeft, is dat in de tijd geweest vlak voor de val van Jeruzalem, dat zeggen de meeste uitleggers. En we weten ook niet uit andere bronnen wanneer deze verwoestende springhanenplaag heeft plaatsgevonden. Maar dat het gebeurd is en de manier waarop Joël dat beschrijft, dat is wel heel herkenbaar voor mensen die dat meegemaakt hebben. Zo'n enorme zwerm ongedierte die opeens met de wind meekomt, dat het een wolk lijkt. Ja, als die zwerm met springhanen, en er wordt ook nog ander ongedierte hier genoemd, voor de zon schuift dan wordt het net zo donker als met een enorme onweerswolk. Wat wij zeggen, het lijkt wel of het avond wordt, zo donker is het. En die springhanen, die bedekken het hele land. En er is geen middel om die springhanen tegen te houden. Stuiten ze op een geweer, dat hebben we gelezen, op een, op een soort verdedigingslinie, ja, daar trekken die springhanen zich niks van aan, die springen er zo overheen. En ze kruipen overal in en, en voordat die sprinkhaaneplaag plaag, die zwerm met ongedierte langsgekomen is, leek de aarde wel op de hof van Eden, op een lusthof, maar als ze voorbij getrokken zijn, alles is kaal gevreten. Er is geen grasprietje, geen blaadje meer aan de boom, geen korenhallen meer die recht overeind staat. Alles wat groen is, het lijkt wel alsof er een... Enorme brand geweest is. Een verwoestend vuur. Wat alles doortrokken heeft. Alles is onvruchtbaar. Eén grote kale vlakte. En dan is er in één keer een hongersnood. Als er een hongersnood komt van de droogte. Dan duurt dat natuurlijk lang. Voordat het zover is. Dan kun je nog een beetje interen op de voorraad. Maar zo'n verwoestende plaag van sprinkhanen Wat alles kaal vreet dan is er in één keer, en voor de dieren, en voor de mensen, niets meer over. Wat een ramp, een natuurramp, zouden wij zeggen. Maar Joab zegt, het is het leger van God, vanwege de zonde van zijn volk, ik zie... Ik zie in een droom en een visioen een machtig leger aanrukken. Niet een leger van mensen, niet een leger van vijanden, maar een heerleger van God. De dag des heren is nabij. Dat is oordeel. Wij hebben het niet zo in het algemeen op die prediking van Gods gericht en Gods oordeel. Spreek ons zachte en vriendelijke en lieflijke dingen. Maar als je de Bijbel serieus neemt, het Oude en het Nieuwe Testament, dan hoort dat er wezenlijk bij, dat wij in de naam van de Heere verkondigen, dat het oordeel een werkelijkheid is, dat het oordeel over de zonde van een land en volk, maar ook van mensen in hun privéleven, zeker is ja dat hoort niet bij deze tastbare zichtbare werkelijkheid dan denk je ach ja het zal wel meevallen en zo leven de meeste mensen toch zeker buiten de kerk maar ook nog wel binnen de kerk ik doe toch mijn best en eigenlijk zeggen ze daarmee wat kan God nou eigenlijk nog meer van mij verwachten huh? ik lees in de Bijbel en ik bid en ik ga naar de kerk ja, ik ben niet volmaakt, maar dat is toch niemand. De Heere God mag eigenlijk wel blij en dankbaar zijn, waren alle mensen nog maar zoals ik. Ja, dat ga je niet zeggen, want daar ben je er trots voor om dat te zeggen. Maar, maar zo leeft het wel diep in het hart van een ieder van ons. En dat oordeel, ja, dat staat zo ver bij je vandaan. Als je naar buiten kijkt en geniet van de mooie dingen, dat mag hoor. Gaven van God, mag je van genieten. Maar dan lijkt het alsof dat oordeel van God zo, ja, zo ver weg staat. Dat hebt u niet alleen, jullie niet alleen. Dat hebben wij allemaal ook als dominee. Heb je dat? Maar dan denk ik aan de woorden van de apostel Paulus, nieuw testamentisch. Wij dan wetende, de schrik des heren, bewegen de mensen tot het geloof. Daar heb je het. Profetie. Dromen, dromen, gezichten zien, dat is dat je ogen open gegaan zijn voor de realiteit, dat je ervan doordrongen bent dat mensen als ze zich niet bekeren en niet geloven in de Heer Jezus Christus, of ze nou godsdienstig zijn of ongodsdienstig zijn, dat ze een groot gevaar lopen om voor eeuwig om te komen, dat ze niet voor God kunnen bestaan, al denken ze dat al honderdduizend keer. Al zeggen ze het of al zeggen ze het niet. Maar dat ze niet voor God kunnen bestaan. Omdat God een heilig en rechtvaardig God is. Omdat zijn oordeel zeker is. De dag van de Here komt. Die staat voor de deur. En wij bewegen de mensen tot het geloof. Omdat we de schrik des Heren. De heiligheid en de majesteit van God gezien hebben. Dat hoort erbij. Bij dromen dromen. En visioenen zien. Visioenen van het koninkrijk dat wil zeggen inzien en aankondigen dat het oordeel van God steeds dichterbij komt wat heb je gedroomd ik heb gedroomd van een verschrikkelijke plaag die over het hele land komen zal onafwendbaar Joël wat heb je gedroomd is dat alles wat je gedroomd hebt? Nee, hij heeft nog meer gedroomd. Vers 12. Nu dan spreekt de Heere. Bekeert u tot mij met uw ganse hart. Met vasten en geween en rouwklacht. Er is nog een weg. Dat oordeel wordt niet zomaar aangekondigd als een soort fatum. Als een soort noodlot wat toch maar komen zal. Het zal wel zo hebben moeten wezen, zeggen wij dan. Dat is heidens denken. Het noodlot. Nee, dat oordeel en die dag van de Heere die komt... ...wordt aangekondigd. Waarom? Opdat we ons zouden bekeren tot de Heere. Scheurt uw hart... ...en niet alleen uw klederen. Want het scheuren van je kleed is niet genoeg. Het gaat om het innerlijk werk van de Heilige Geest... ...om berouw, bekering, verootmoediging... ...voor de heiligheid en de heerlijkheid van God... Erken toch dat je gezondigd hebt? Want als je erkent dat je tegen God gezondigd hebt, Hij is barmhartig en genadig, zegt de profeet Joel. Zijn naam betekent trouwens Joel, de Heere is. God, Misschien was het letterlijk zijn naam, dat weten we niet helemaal zeker. Misschien was het een soort pseudoniem, zoals wij dat zouden zeggen. Maar de betekenis van die naam is veelzeggend. Hè? De Heere, de God van het verbond. Ja, de, hij is God. De God van het oordeel van het gericht. De God die oproept tot bekering en verootmoediging wie je ook bent, mannen, vrouwen, kinderen, de bruid en de bruidegom, de priesters van de Heer. het hele volk wordt opgeroepen om zich voor God te verootmoedigen. En als het volk dat zal doen, dan zal God het oordeel wat komt van zijn volk afwenden en dat oordeel overdragen op de heidenen die nu het volk van Israël benauwen en bestraffen. Lees maar in vers 19. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen. Ziet, ik zend u het koren en de most en de olie. Dat je daarvan verzadigd mag worden. En dat volk van het noorden in vers 20 dat zal vertrekken. En God zal hen wegdrijven in een dor en woest land. Vrees niet, o land, vrees niet, beesten van het veld, want er komt na dat verwoestende oordeel van God, een tijd van vruchtbaarheid, een tijd van voorspoed, een tijd van zegen. De dag des heren komt. De dag des heren, dat is de springkaneplaag, maar de dag des heren, dat is ook in die volgende bergketen, de dag van het oordeel van God over de andere volken. Dan kun je denken aan het volk van Babel waar Israël straks in ballingschap zal zijn. Al zegt de profeet Joel dat niet met zoveel woorden. Toch slaat het daar natuurlijk wel op het volk van het noorden wat verdreven zal worden. En nadat het volk van het noorden verdreven wordt, dan zal er een tijd zijn van vruchtbaarheid, van regen, waarin het land van Israël weer zal vloeien, van melk en honing. Vers 26, en gij zult overvloedig en tot verzadiging eten, en de naam van de Heere uw God prijzen, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. Zie je de verschillende lagen in de tekst? En dan gaat het er me niet om om dat tot in detail punt voor punt uit te werken in de preek. Maar het ging om de inhoud van die droom. De droom van het koninkrijk van God. Het naderend oordeel. Maar ook de overvloedige zegen die de Heere zal geven. Na de ballingschap. En dan staat in vers 28 de tekst. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En dan ziet Joël de profeet. Al weet hij zelf denk ik toch niet precies hoe dat allemaal in vervulling zal gaan. Hij ziet dingen die niet tot de zichtbare werkelijkheid behoren. Hij ziet het naderende oordeel. Hij ziet de genade van God in de weg van geloof en bekering van het volk waar hij toe oproept. Hij ziet zelfs de Pinksterdag in de vertaal aankomen dat God van zijn geest zal uitgieten op alle vlees. Dat brengt me bij de derde vraag. Hoe moeten we deze droom van het koninkrijk van God, van gericht en oordeel, van vrijspraak en genade en zegen, hoe moeten we die nou eigenlijk uitleggen? Dan is het heel belangrijk dat je het Nieuwe Testament, die tekst is bekender omdat we die elke Pinksterzondag elk jaar weer terughoren, en de tekst hier in Joel even naast elkaar leggen. Laat ik er een paar dingen over zeggen. Joel, dat hebben we gelezen, die zegt, en daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten. Weet u uit uw hoofd hoe Petrus dat aanhaalt in Handelingen 2? Je mag het wel even opzoeken. Ik zal het u zeggen. En het zal geschieden in het laatste der dagen. Zegt God dat ik van mijn geest zal uitgieten op alle vlees. Hé, hey, dat is een verschil. Een klein verschil. Maar dat is wel heel opmerkelijk. Joel zegt en daarna zal het geschieden. Dus hij ziet dat oud-testamentisch voor zich ontrollen. Al weet hij natuurlijk niet precies hoe die dingen zich tot elkaar verhouden. En dan is Peterus die staat daarachter. Of die wordt op dat moment vervuld met de Heilige Geest. En hij zegt, weet je wat dat betekent? We zijn niet dronken hoor mensen, we zijn niet dronken. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joel, Die oud testamentische profetie, die gaat nu in vervulling. En dat betekent dat wij in allerlei tongen spreken. Dat het vuur op ons is neergedaald. Dat jullie dat geluid van die wind gehoord hebben. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat de eindtijd is aangebroken. En het zal geschieden in het laatste der dagen, spreekt God, dat wat Joël heeft gezien, dat is nu aangebroken, dat is nu begonnen, de profetieën van het Koninkrijk van God. Dat Koninkrijk van God, dat is nu, dat begint nu, dat is in de Heer Jezus Christus werkelijkheid geworden. Wat heb je gedroomd? Heb je wel gedroomd van het Koninkrijk van God? Zijn je ogen al open gegaan voor die andere werkelijkheid. Die onzichtbaar is en ontastbaar. Maar die toch echt doorslaggevend is voor de wereldgeschiedenis. En voor je persoonlijk leven. En weet je dan wat die droom betekent? Die droom van het Koninkrijk van God betekent dat nu. In de periode waarin wij leven. Tussen Pinksteren en de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat nu in vervulling gaat. Wat profeet Joël gesproken heeft. Dat de heilige geest van God wordt uitgestort op alle vlees. Nee, dat is ook een verschil. In het Oude Testament waren de koningen en de profeten en de priesters een enkele uitzondering onder het volk. Denk aan Mozes, een enkeling die vervuld werd met de Heilige Geest, die de ogen geopend werd, wie de stem van God tot het volk mocht zijn, om die onzichtbare dingen te verkondigen. Maar nu, in het laatste der dagen, is dat niet meer voorbehouden aan een enkeling, aan een koning, aan een priester, aan een profeet. Maar alle vlees, jongens en meisjes, geen generatiekloof meer, ouderen en jongeren, ze zullen allemaal daar iets van meekrijgen, een tik van meekrijgen zouden wij zeggen, een tik van de heilige geest, ik bedoel het niet oneerbiedig. Maar dan begrijpen ook de jongeren wat ik daarmee bedoel. Dat al degenen die in de Heer Jezus Christus geloven. Hun ogen worden geopend. En de Heilige Geest begint ook in hen en door hen te spreken. Op, op alle vlees. Dat is een teken van de, van de eindtijd. En dan hebben we wel een beetje een probleem. Want dan zeggen wij dat duurt toch zo lang al. Hè? Leven wij dan in de eindtijd? 2000 jaar al leven we in de eindtijd. In zekere zin, er is natuurlijk veel meer over te zeggen, over de profetieën van het einde over het volk Israël, over de zending die tot aan de uiterste einde van de aarde verkondigd moet worden, evangelie van het koninkrijk. Maar in zekere zin leven we nu al in dat laatste stukje van de wereldgeschiedenis. Want God rekent niet met eeuwen en jaartallen, maar God rekent met heilsfeiten. En het laatste heilsfeit was Pinksteren en het volgende heilsfeit, dat zal de grote dag des Heren zijn, waarin de Heer Jezus Christus zal komen en zichzelf zal openbaren aan Israël en de volken. De dag des Heren komt, hij is nabij, het staat voor de deur. Dat is de verkondiging die de kerk van de heer Jezus Christus door de heilige geest geleid en vervuld de eeuwen door centraal gesteld heeft. Verkondigen het koninkrijk van God. Dat is de betekenis van die droom. Het laatste der dagen is aangebroken. Is er nog meer verschil tussen Joël... En handelingen 2. Het is heel opmerkelijk dat Petrus, naar de Griekse vertaling van het Oude Testament, dat hij zegt, en op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik van mijn geest uitstorten. En wat staat er hier in de tekst, in vers 28, in vers 29? Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden. Zal ik mijn geest uitgieten. Ik zeg nou dat is toch maar een klein verschil. Jawel. Denk er eens over na. Wat bedoelt Joël de profeet. Hij wil zeggen. Dat over het hele volk. Jong en oud. Jongens en meisjes. Zonen en dochters. Die geest van God uitgegoten zal worden. Zelfs over de slaven. En de slavinnen, Dienstkrechten, Dienstmaagden. Mensen die geen vrijheid hebben. Geen eigen bankrekening zouden wij zeggen. Maar zelfs over de minste van het volk zal Gods geest uitgegoten worden. Het lijkt een beetje op wat, uh, wat, wat Mozes zegt. Hè? Als er twee mensen profiteren in het leger. Van die zeventig oudsten die aangesteld waren. Twee waren niet eens opkomen dagen. Die dachten nou we zien wel. Maar de geest van God daalt op hen neer. En ze profiteren in het legerkamp. En Jozua zegt meester. Tegen Mozes, laat ze ermee stoppen, laat ze ermee ophouden. Profeteren, dat wil zeggen dat ze in allerlei, misschien wel onverstaanbare klanken, een soort tongentaal, God loven en prijzen. En dan zegt Mozes, och, dat al het volk des Heeren profeten waren. Zelfs de dienstmeisjes, zelfs de dienstknechten, zullen uiteindelijk, zegt Joël, delen in de gave van de geest. En dan zie ik Petrus daar staan op de Pinksterdag, een eenvoudige jongen, een eenvoudige visser, hij had niet gestudeerd, hij was een van de minsten van het volk, hij kon niet eens beschaafd Judees spreken, ze hoorden aan zijn taal, aan het dialect dat hij uit het noorden kwam, maar hij staat daar zo vrijmoedig op die Pinksterdag, en hij zegt, Joel heeft al gezegd, op mijn dien, op op mijn dienstkrechten en mijn dienstmaagden zal ik van mijn geest uitstorten. Hij wil als het ware zeggen, ik behoor de Heer Jezus toe. Hij heeft mij gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed. Niet de slaven en de slavinnen in algemene zin, maar de slaven en slavinnen van de Heer Jezus Christus, die met lichaam en ziel in leven en sterven zijn eigendom ...mogen zijn. Wat betekent die droom? De eindtijd... ...is aangebroken. Het evangelie van het koninkrijk... ...is niet alleen meer voor Israël... ...maar voor... ...alle vlees. Misschien heeft Joël toch nog beperkt gedacht... ...en met alle vlees gedacht aan het hele volk. Zo wordt het vaak wel uitgelegd. Maar als Petrus daar die mensen... ...voor zich ziet en hoort... ...dat het evangelie verkondigd wordt... ...in alle talen parters en medes en elemieten, dan ziet hij dat Gods bedoeling nog veel wijzer is dan dat Joël zich ooit zou hebben kunnen voorstellen. En dat aan alle volken naar het woord van de Heer Jezus dat evangelie van het Koninkrijk verkondigd moet worden in dat machtige werk van de Heilige Geest. Koninkrijk komt, datzelfde evangelie van oordeel en genade, diezelfde oproep, bekeert u dan tot de Heer uw God en scheurt uw hart en niet uw klederen, niet alleen uw klederen in ieder geval, met vasten, met geween, met rouwklacht want de Heer is een barmhartig en genade God. Datzelfde evangelie, van wet en evangelie, zonde en genade, gericht en oordeel, en vrijspraak door de vergevende liefde van God in Christus, dat moet verkondigd worden aan alle vlees. Die droom, dat visioen van het koninkrijk, strekt zich veel leidser uit dan Joël zich ooit had kunnen voorstellen.
1: De grenzen
0: worden doorbroken, en de naam van de Heere Jezus Christus wordt verkondigd aan alle volken en mensen. En het zal geschieden dat al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. En dan staat hier in Joel, dat is het derde kleine verschil met handelingen 2. Heren met hoofdletters. De Oud-Testamentische naam des Heren. Jawe. Maar in het Nieuwe Testament staat geen Heren met hoofdletters. Daar staat Curios. En dan blijkt uit het verband van handelingen 2 dat Petrus vooral denkt aan de naam van de Heer Jezus. De naam des Heren in het Oude Testament, dat is de naam van de Heer Jezus, die in een volle openbaring is van de Hemelse Vader. Van de verbondschot van het volk Israël. En het zal geschieden dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen. Behouden zal worden. Er zal op de berg Sion en in Jeruzalem ontkoming zijn. Er is verlossing. Er is redding. Scheurt uw hart en niet uw klederen. Want jullie hebben de Heer Jezus Christus gekruisigd. Zegt Petrus. Tegen de scharen die daarbij bijeen vergaderd is. Scheurt uw hart en niet uw klederen. Maar er is genade en redding voor een ieder die de naam des Heren aanroept. Voor een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus. En dat brengt me bij de laatste vraag. We hebben gezien dat dromen is dingen zien die er niet zijn. Of laat ik het anders zeggen dingen zien die er juist wel zijn. ...maar die er niet zijn in de zichtbare en tastbare werkelijkheid. Dat je ogen geopend worden door de Heilige Geest van God. Dat de inhoud van die droom altijd gerelateerd is... ...aan de komst van het Koninkrijk van God. De dag des Heren is nabij. Dat we dat nieuwtestamentisch mogen uitleggen... ...in die zin. Dat de eindtijd is aangebroken... ...en dat het evangelie van Gods genade aan Israël en alle volken verkondigd moet worden... Totdat hij komt. Pinsperen is het preludium van de eindtijd, van de komst van het koninkrijk van God. En nou de laatste vraag, met een woord van toepassing. Wat betekent dat nou, die droom? Ja, nee, niet wat betekent de inhoud, maar wat betekent het voor u, voor jou? Wat doe je er nou mee? Nee, laat ik het anders zeggen. Wat doet het met jou? Wat doet het nu? Met u, die droom van het koninkrijk van God. Er was een vrouw in Wales in de opdekking. En ze worstelde erg met de vraag, ben ik nou echt een kind van God? Zijn mij zonden vergeven door de Heer Jezus Christus? Daar zat ze mee. En toen droomde ze in een nacht dat de Heer tot haar sprak. En ze werd wakker en haar hart was vol... Met zekerheid. Met overgave aan God. En ze ging naar die evangelist en ze vertelde hem ervan. En ze zei, ik heb zo mooi gedroomd. Ik heb gedroomd dat de Heer het tot me sprak. Ik heb gedroomd dat ik een kind van God mag zijn. Ik heb gedroomd dat mijn zonden vergeven waren. Ze was er heel vol van. En ik zeg niet dat het niet echt was. Maar weet je wat die evangelist zei? Dat was toch een heel wijs antwoord. Hij zei tegen haar, ik denk dat je sliep. Ja, natuurlijk, zegt ze. Hij zegt, nou hoop ik ook dat ik het aan je kan merken als je wakker bent, dat je een kind van God bent. Eens even over nadenken. God kan een droom gebruiken. Hij kan spreken door een visioen. Maar waar gaat het om? Niet om dat bijzondere van die openbaring. Want er komen al heel gauw in gevaarlijk vaarwater. God heeft me dit laten zien, God heeft me dat laten zien. Wees er voorzichtig mee. Het gaat om de vrucht. Om het effect. Wat gebeurt er? Aan de vruchten kent men de boom. Niet de droom op zichzelf is zalig maken. Zelfs niet de droom van het Koninkrijk Gods. Daar kun je zo mee bezig zijn. En toch nog dezelfde blijven. Een oude mens. Een zondig mens. Een onbekeerd mens. Met veel interesse voor deze dingen. Nee, het gaat om de vrucht. Dat ons hele leven door die droom van Gods Koninkrijk verandert. Vernieuwd wordt. Hoe werkt dat dan? Nou heel eenvoudig. Als je ogen open gaan voor datgene wat zich achter de gordijnen van God bevindt, wat daar plaatsgrijpt. Dan kijk je anders naar de wereld om je heen. Dat is het eerste wat ik zou willen zeggen. Laat ik drie dingen noemen vanmorgen. Het eerste is dat die geopende ogen voor Gods realiteit betekenen. Dat je de wereld anders inschat. Je geld. Je goed. Je carrière. Mijn huis. Mijn auto. Mijn kinderen. Nee. Is niet meer zo. Heren. Uw koninkrijk komen. Het is alles. Van u. Mag ik dan door genade. Een dienstknecht. Een dienstmaagd. Een slaaf of slavin van de Heer Jezus zei, niet ik, niet ik. En dat is een voortdurend proces van afsterven aan jezelf, aan dat eigen trotse dwars ik, niet ik, niet ik. Maar alles wat ik heb en alles wat ik ben en alles wat ik doe, heren, het is van u, het is al het wettig eigendom des heren. Niet deze wereld. Want de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar het koninkrijk van God. En ik zag en ziet een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. Dat dat alles beslissend. En alles bepalend is voor je leven. En dan komt die tweestrijd. Ik heb er zo last van. Dat je nog zo vast zit aan de dingen van deze wereld. Dat je nog zo kunt opgaan in de dingen die voorbij gaan. Dan zeg je, heer, laat mij meer een kind van u zijn, een burger van dat hemelse koninkrijk, een vreemdeling op de aarde. Dat is één. Is er nog meer? Ja, vooral de houding tegenover je naaste verandert. Want je ziet die mensen niet meer als potentiële vrienden of vijanden, maar je ziet die mensen om je heen als pelgrims op reis naar de troon van God. Je ogen gaan ervoor open en je ziet, je ziet massa's mensen, duizenden, miljoenen, op reis naar de rechterstoel van Christus. En dan komt er een verlang in je hart, bij de ene zus, bij de andere zoon, soms sterk, soms meer verzwakt, vanwege de moeite die het soms geeft om een getuige te zijn van het Koninkrijk van God. Maar toch, een diepe ondertoon in het nieuwe leven, leren. Mag ik nuttig zijn. En bruikbaar. In uw dienst. Tot zegen. Tot heil. Voor mijn naaste. Want ik heb dingen gezien. Die zij niet gezien hebben. Heren open ook hun ogen. Opdat ze mogen zien. Wie u bent. Dat ze niet meer leven voor deze wereld. Mijn kinderen. Mijn familieleden. Mijn collega's op mijn werk. Mijn mensen die bij mij in de buurt wonen. Kerkgangers mensen die nooit naar de kerk gaan heren open hun ogen opdat ze mogen zien dat er een werkelijkheid is die boven deze aardse werkelijkheid uitgaat onze, onze jongeren zullen visioenen zien onze ouderen zullen dromen dromen en de wereld zal weten dat God spreekt ook in onze tijd is dat het dan? laat ik nog één ding noemen en dat gaat over de Heer Jezus want wat is de inhoud van die droom? Ik heb gezegd: het koninkrijk gods. Oordeel en genade. Berouw en bekering. Wat is de inhoud van dat visioen? Dan denk ik aan de apostel Johannes op Patmos. En dan zei de engel tegen hem: De leeuw uit de stam van Juda, die heeft overwonnen. En dan schrijft Johannes. In openbaring. En ik zag en ziet. Daar heb je het, hè? De oude zullen dromen dromen. Johannes op Patmos De jongeren. De zonen en de dochters. Ze zullen vergezichten zien. Visioenen zien. En ik zag en ziet. Het land. Staande in het midden van de troon. Met je ogen opengaan. Voor de majesteit en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Ik zie hem niet hoor. In de tastbare, zichtbare werkelijkheid lijkt of de duivel regeert. Soms ook in de kerk. En hoe kan het nou? Bestaat het nou? Waar is hij dan? En ik zag en ziet. Het lam van God. Staande als geslacht. In het midden van de troon. De Heere regeert. De Heere regeert. En het is de heerlijkheid van koning Jezus, de majesteit van het land van God, dat de zonde der wereld wegneemt, die het hart vervult met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat kun je niet berekenen, het is tegen je gevoel en tegen de werkelijkheid in, maar het is toch waar, Hij regeert en zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Wat doet die droom met je? Wat verandert er in je leven? Dan komt de Heer Jezus in het middelpunt te staan. En dan gaat het in alles, in alles. Om Hem, om zijn naam, om zijn eer. Amen.